0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken... of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... hier ben je aan het juiste adres. Want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 62 van de Goed Met Geld podcast. Ik ben Bas van firethebos.eu.
1: En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50ste.nl.
0: Bas, heb je al last van corona? Ik heb... Persoonlijk geen last van corona. In de zin, ik ben niet ziek. Maar mijn aandelenportefeuille heeft wel last van corona. En ik weet niet welke van de twee je er bedoelde nu, maar <laughs> uiteindelijk heeft iedereen daardoor wel een beetje last van corona. Iedereen die aandelen heeft en dat zijn. Ja, meer mensen dan, uh, dan die mensen zelf misschien beseffen. Want vaak is jouw pensioen toch ook uh, voor een deel aan aandelen belegd. Maar iedereen die aandelen bezit heeft de laatste paar weken. En, en we nemen dit op uh, op 12 maart. Dus deze aflevering komt drie weken later uit. Maar op 12 maart nemen wij op. En de afgelopen drie weken, een beetje vanaf de laatste week februari. Heeft iedereen die aandelen bezit toch al last gehad van corona? Ik denk dat iedereen überhaupt wel last heeft van corona.
1: Of het nou je aandelen zijn die opeens uh, veel minder waard zijn. Of het nou je, het nieuws is wat je dagelijks volgt. Wat overspoeld wordt met corona en corona dit, corona dat. Doe vooral uh, hoesten en niezen in je elleboog. Maar ondertussen moeten we wel die vervuilde elleboog aan elkaar gaan geven in plaats van handen schudden. Dat ja, mag ook niet nou, meer. Al, ja, ik, ik snap het allemaal niet nee, meer. Nee, je mag maar.
0: niet meer. Want je mag niet meer binnen twee meter van elkaar komen. Dus als je een elleboog tik doet, of een box of zo, dan ben je nog steeds te dichtbij. Dus, dat ja, is, dus dan ben je wel uh, in overtreding. Ja. Maar goed. Ja, nou, en, en
1: ondertussen, heel veel bedrijven nemen ook maatregelen. Nou, zoals Bas net al zei, we nemen dit half maart op. Dus de kans dat als je dit hoort, dat al dit nieuws achterhaald is, is heel groot. Maar toch, zelfs nu merken we al ja, dat, dat corona een beetje de, de overhand neemt. En ja, dat vonden wij wel een hele goede goed onderwerp om een hele podcast over op te nemen.
0: Ja, precies. Hè. Dus op het moment dat jij hier... Um, ergens in april naar ons luistert of misschien zelfs nog wel later um, en er bleek helemaal niks aan de hand te zijn denk eens terug aan die leuke tijd aan die rollercoaster van emoties van tegenvallende beursresultaten van iedereen die het altijd maar alleen maar over corona heeft denk daar eens eens terug en denk ha, wat was dat grappig toen um, als de hele wereld in de fik staat als je hier naar luistert bedenk dan uh, zet de podcast af en ga je ding doen uh, wij kunnen ook niet in de toekomst kijken. Uh, we kunnen alleen maar zien wat er tot nu toe is gebeurd. En uh, nou, daar gaan we een beetje onze eigen draai aan geven. We zijn goed met geld. Ja, dus we willen vooral ook even naar de, ja, toch de financiële consequenties kijken... van een wereldwijde pandemie. Want zo mogen we het uh, tegenwoordig noemen. Uh, als die van corona.
1: Ja, en de nieuwskoppen die liggen er niet om. Hè? Alle beurzen in het rood en weer in het rood. En nogmaals in het rood. Uh, de beurzen leveren flink in. Alle bedrijven worden voorzichtig. Alle investeerders worden voorzichtig. En ja, die proberen dus eigenlijk een beetje van hun aandelen af te komen. Want ja, je, je weet niet hoe zo'n bedrijf zich gaat ontwikkelen. Uh, en dat, dat, dat weerspiegelt meteen op de beurs. Bas, doet het pijn in je portefeuille?
0: Het doet absoluut pijn in mijn portefeuille. Ja, Laten we zo zeggen, er is niets tegen de verliezen aan te werken. <laughs> uh, mijn portefeuille gaat harder omlaag dan dat ik aan omzet in een dag kan doen. En, en op zich is dat natuurlijk helemaal niet erg. We hebben grappen van het doet pijn in de portefeuille. Um, ja, het is natuurlijk niet leuk om alleen maar rode cijfers te zien elke dag weer. Uh, er zijn dagen geweest dat ik ja, echt voor duizend, voor, voor 2000 euro op een dag... Uh, dat dat de portfeil omlaag schoot. En dan is hij weer een dag een beetje vlak. En dan komt hij weer iets omhoog. En dan zakt hij weer met 1000 euro weg. En ja, dat is natuurlijk niet leuk om naar te kijken. Aan de andere kant, als je het geld vandaag niet nodig hebt... dan is het eigenlijk niet zo heel erg. Neem een stap terug, ga een keer diep adem en bedenk je... waar, waar doe je dit voor? Hè? Beleg je voor... Uh, de aankoop van een nieuwe auto of een nieuw huis volgend jaar, of beleg je voor de komende 20, 30, 40 jaar. Als het antwoord B is voor de komende 20, 30 of 40 jaar, ja, dan maakt het misschien niet eens heel veel uit. En ik, ik wil je geen financieel advies gaan geven, daar ben ik niet uh, geschikt voor, denk ik. Maar ja, ik, ik denk wel, ik ben, mijn, mijn persoonlijke mening is, een, een dip als deze, ja, het doet even pijn op dit moment, het is heel emotioneel misschien, maar het maakt niet zo heel veel uit als je voor de lange termijn belegt.
1: Ja, want hè, zoals jullie allemaal weten, wij beleggen op de hele lange termijn. We willen allebei wat eerder kunnen stoppen met werken, dus alles wat we nu overhouden, dat investeren we. En dat hopen we dat dat over, nou wat is het, 20 jaar genoeg rendement heeft gemaakt om inderdaad van te kunnen gaan leven. Dus ja, uiteindelijk moeten de rendementen over 20 jaar wel goed zijn. Dat er nu een leuke dip in zit, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Uh, ...voor ons is dat in ieder geval... ...het was allemaal geld wat we over hadden... ...het is allemaal geld wat we nu niet nodig hebben... ...en waar we ook op de korte termijn... Uh, ...niet aan gaan zitten. Dus ja, voor, voor ons... Ja, ...ja, we voelen het en ja, het is even kut... ...al die rode cijfers en noem maar op... ...maar
0: ja, het hoort erbij. Heb je extra aandelen gekocht, Bas? Um, ja, ik heb stiekem wel een paar extra aandelen gekocht... Um... Kijk, zoals we, was het vorige week? We hebben het vorige week over gehad volgens mij. Ik ben ondernemer geworden en, en dat betekent dat mijn nou, inkomen wat fluctueert. Ik heb de laatste tijd wat, wat extra gewerkt en normaal gesproken betaal ik mezelf gewoon één keer per maand een, een salaris uit. En op het moment dat het echt, echt meer is, dan betaal ik mezelf een, een bonus uit als ik, als ik veel meer heb verdiend dan normaal gesproken. En als ik een keer minder, minder verdien dan normaal, dan, dan dip ik daarmee een beetje in mijn buffer. Op die manier probeer ik toch mijn, uh, mijn zakelijke financiën nog een beetje te regelen. Maar goed, omdat ik de afgelopen maand uh, best wel wat extra inkomsten heb gehad door allerlei extra werkzaamheden, dacht ik van nou, ik neem vast voor mezelf een klein voorschot op die, uh, op die bonus die ik mezelf ga uitbetalen. Dus ik heb al ietsje aan mezelf uitbetaald begin deze week. En dat is dus echt begin, uh, begin maart geweest om, uh, om toch een beetje extra aandelen te kopen. En inmiddels, ik denk dat we, als we kijken naar gisteren, we nemen dit soort vroeger op, de beursen zijn op dit moment nog niet open, terwijl we achter de microfoon zitten. Maar als ik kijk naar gisteren, dan, ja, het moment waarop ik heb aangekocht, dan zijn ze een beetje vlak gebleven. Ik verwacht wel dat de beurs vandaag nog weer een stukje gaat dalen. We weten het nooit, maar als we kijken naar de futures, dan zien we toch dat daar een, waarschijnlijk wel een dipje weer aan zit te komen. Maar goed, ik, ik heb wat extra's aangekocht en nou, we, we gaan het zien. Het is goed voor de gemiddelde aankoopprijs, die is daarmee weer een klein beetje naar beneden gegaan. De potentie naar boven is daarmee weer een klein beetje groter geworden. Maar uiteindelijk weet je nooit of je, uh, of je een goede keuze maakt. Want eh, ik heb dan misschien wel op 70 of 71 euro VWRL gekocht, waar die een paar weken geleden nog dik 88 euro was. Maar ja, misschien is die volgende week wel 50 euro. Je hebt geen idee, je weet het niet.
1: Nee, en dat, dat voelt een beetje zuur hoor, want uh, ik ben mezelf aan het aanleren dat ik eens per maand mijn aandelen koop. Gewoon eens per maand, liefst op, op twee of de derde van de maand, dat ik gewoon in één keer zeg, oké, okay, ik koop nu mijn aandelen en dan moet ik er eigenlijk verder de rest van de maand niks aan doen. En dat, dat doet nu een beetje pijn. Uh, in februari heb ik er net iets te lang mee gewacht, dus ik heb op het hoogste punt van uh, februari, in dat geval, uh, heb ik het uh, aangekocht. En ik geloof dat ik uh, anderhalve week later... kreeg ik zelfs een mailtje van de Giro. Van, uh, let op. Je aandelen zijn... De aanschaf de, de die je net hebt gedaan... Die is meer dan 10% gedaald. Dus ik heb eigenlijk gewoon... Ja, wat ik net heb aangekocht... is nu al 10% minder waard. Ik denk, nou oké, okay, dat is even shit. Maar ja, ik weet hoe het komt. Het uh, zal wel weer goed komen. Dus ik denk, nee, ik, ik ga het aanpassen. Ik ga gewoon echt de eerste dagen van de maand... ga ik het kopen. Dus in maart, keurig netjes... Ik geloof dat ik twee of drie maart heb, heb aangekocht. En nu, wat is het, een week later, kreeg ik weer een mailtje. Ja, uh, beste Arjan, ook van de afgelopen aanschaf is het weer 10% gedaald. Dus ik, ik zit nog een beetje in dubio of ik wel of niet wat extra aan ga kopen. Misschien wacht ik wel tot april. Het, uh, het, het ligt gewoon even aan ja, hoe gaan de aandelen zich ontwikkelen. Uh, maar wat jij zegt, Bas, ja, de, de aandelen... Ja, officieel mag je natuurlijk niet zeggen ze zijn in de aanbieding,
0: uh, want dat kan gewoon niet. Nee, want je weet het niet, nee.
1: Maar ze zijn in ieder geval goedkoper dan drie weken geleden. En wel drastisch goedkoper. Want ja. drie weken geleden stond de VWL, waar we allebei best wel aandelen in aanschaffen. Die stond op 88 euro en ondertussen zit die net onder de 70. Dus ja, dat is gewoon 18 euro gedaald in drie weken.
0: Ja, nee, daarom. En dat is, uh, dat is meer dan 20 We hebben het dan over, um, ik geloof, 21 of 22 dat de beurzen gedaald zijn. Dan heb je het uh, officieel ook over echt een, uh, een, een, een dalende beurs. Ik, ik weet niet eens precies, wat is de term ervoor, Arjen? Heb jij dat uh, zo bij je? Nee, heb ik niet. Nee, wat, wat nou als de beurs 20 daalt? Daar is volgens mij een term voor.
1: Het NRC noemt het gewoon
0: een slechte week. <laughs> ja, nee, 20 wordt, uh, wordt gezien als een, uh, een bear market in het Engels, als een... Uh, ja als toch een, als een dalende beurs. Hè? Dat, dat betekent dat er toch een significante daling is geweest. Uh, die 20% die hebben wij bereikt, uh, in elk geval op de tracker VWRL. Uh, luister nu nou voor het eerst naar ons, dan heb je geen idee waar wij het over hebben. Wij, wij noemen nu wat termen, aandelen. Nou, dat zal je misschien weten, hè? dat zijn eigendomsbewijzen in een bedrijf. De term VWRL die wij noemen hier, VWRL is een, een ETF, een fonds, dat namens de belegger een heleboel aandelen koopt. Dus Arjan en ik gaan niet zelf een aandeel a kopen en Heineken en KLM. Nee, wij kopen alleen eigenlijk een aandeel VWRL. En al dat geld van al die beleggers dat samen in VWRL wordt gestopt, wordt dan weer belegd in, nou ik geloof drie of 4000 onderliggende aandelen. En, en daarmee volgen we eigenlijk een beetje de wereldeconomie. He, dus als één bedrijf uit die index die wij volgen viert gaat, dan voelen we dat niet zo. Wordt één bedrijf honderd keer zoveel waard, nou, dan zien we daar helaas ook niet zo heel veel van terug. Maar het is een vorm van risicospreiding die we, die we hanteren. Uh, heeft dat op dit moment zin? Nou nee, want de hele wereld heeft last van corona. Dus uh, daarmee gaat ook de indextrekker uh, flink omlaag. En hebben we het dus over een, uh, ja, een 20% daling inmiddels waar we in zitten. En zo grappig Arjen dat je het noemt, hè? de Giro, dat is, dat is de broker waar, waar jij en ik eigenlijk allebei onze, onze aandelen aankopen. Uh, die stuurt inderdaad van die mailtjes van, hey, uh, sinds je laatste handelsmoment geloof ik, is jouw uh, portefeuille met uh, 10% gedaald of is jouw positie in dit aandeel met 10% gedaald? Eigenlijk zouden ze dat helemaal niet moeten doen. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Het, het,
1: het staat ook al op mijn uh, bloglijstje. Uh, dus op het moment dat je dit
0: luistert, dan heb je
1: waarschijnlijk van mij al een blogje voorbij zien komen. Maar ik, ik vind ze echt verschrikkelijk. Ze halen het bloed onder mijn nagels vandaan. Ja, het, het is, is paniekzaaierij misschien wel? Paniekzaaierij, het, het is een verplichting. Want, want de Giro moet het doen. Het is een wettelijke verplichting uh, ja. als, als uh, zorg naar jouw klanten toe. Maar ik vind het echt verschrikkelijk. Want het is paniekzaaierij. Dan denk je, oh, laat ik het maar verkopen. Ja, vervolgens moet je het eigenlijk niet verkopen, want wij beleggen op de lange termijn. Dus hè, ja, het is even kut dat het daalt, maar so wat. En ja, nee, ik, ik kan me er echt kapot aan irriteren. Dus uh, mocht je dit luisteren, uh, scroll even vooral terug door mijn bloglijst, want ik weet zeker dat ik er nog even over ga bloggen. Ja, ik, ik snap het gewoon niet. En je kan het ook niet uitzetten, hè?
0: Nou ja, dus zoals je aangeeft, het is een wettelijke verplichting. Dus, dus nee, je kunt het niet uitzetten. Het hoort bij de zorgplicht. En, en voor mensen die actief handelen, snap ik het wel. Die nemen misschien een positie in, kijken er dan niet naar. Uh, zeker voor de amateurbelegger. Hè. Als je een professioneel belegger bent, dan heb je daar allerlei systemen en procedures voor. Als je zelf gewoon erbij wat belegt en je handelt wat. Dan kan ik me voorstellen dat, je, uh, ja, dat die notificatie dat die goed is, dat je alert blijft. Uh, maar ja, voor de lange termijn belegger, ...zeker voor de passieve belegger... ...die gewoon elke maand een beetje koopt... ...en er dan niet meer omkijkt... ...ja, zijn dit soort mailtjes misschien niet heel handig. Maar goed, dat... Ja, maar Bas, uh,
1: die notificatie is ook gewoon 100% te laat. Want dan, dan is die gedaald... ...en dan krijg je hem de dag erna. <laughs>
0: Oké, okay, ja, dan is het helemaal uh, fantastisch. Maar goed, dus het, het, het is meer uit, een melding uh, je, van...
1: ...hé, uh, hey, uh, we wrijven het er graag nog even in...
0: Je ja, aandelen zijn 10% lager. Weet ja.
1: je, <laughs> gewoon alsof het zout in je wond strooien is. Nou, ja, ik, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Of je kan het zien misschien wel een mailtje van hey, let op, die aandelen zijn 10% goedkoper geworden, ik koop het bij.
1: Ja, ook, dat is nogal een, een... Zou het misschien, een, misschien ook wel kunnen zijn.
0: Wie, wie weet. Wie weet. Maar goed, als ik
1: eenmaal heb gekocht, dan is mijn, mijn potje om aandelen te kopen ook weer even een stukje gedaald en bijna leeg.
0: Ja, dat, en dat is het punt ook een beetje. Hè. De vraag die je wel eens hoort van, oké, okay, maar als, als we nu 20% lager zitten dan de top van, van de afgelopen... Nou, eigenlijk van alle tijden, mogen we wel zeggen. Um, is het dan nu een goed moment om aandelen bij te kopen? En het antwoord daarop is, dat weet je niet. Geen idee? Het antwoord um, moeten we je dus verschuldig blijven, want niemand kan in de toekomst kijken. Ook de beste beleggers op de wereld, die kunnen niet de toekomst voorspellen. Um, en, en je weet dus niet of aandelen ooit nog meer waard gaan worden dan wat ze nu zijn. Maar je weet ook niet of ze ooit minder waard gaan worden dan wat ze nu zijn. En het is in het verleden wel zo gebleken dat dips als deze vaak wel weer opgelost worden. Dus als je vertrouwen hebt... ...in de economie en als je vertrouwen hebt in de, in, in de capaciteit van de mensheid... ...om problemen op te lossen en voor vooruitgang te zorgen... ...dan is het misschien wel een goed moment om te kopen... ...maar het is misschien dan altijd wel een goed moment om te kopen... ...en dat is ook waarom ik niet zozeer naar de koersen kijk... ...en dan besluit of ik wel of niet koop... ...maar dat ik eigenlijk gewoon periodiek koop... ...ongeacht wat de prijs is. Dus is nu een goed moment om te kopen... Nou, ...als je nu heel veel cash nodig hebt voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis of een auto... Ja, dan is dat misschien niet zo'n goed moment nu om te kopen. Maar dan is beleggen sowieso niet zo slim, denk ik. Is mijn mening. Maar als je voor de lange termijn belegt en je wil gewoon wat vermogen opbouwen voor meerdere decennia vanaf nu ja, dan, dan is nu zeker een goed moment om te kopen, maar dat was het een maand geleden ook en dat is het over een maand ook weer gewoon omdat ik van mening ben dat je altijd elke maand een beetje moet bijkopen en dan profiteer je van de lage koersen doordat je dan wat meer aandelen kan kopen en op het moment dat de koersen dan hoog zijn, dan koop je wat minder aandelen, ja, als je periodiek voor een vast bedrag zou kopen dus ja, ik, ik denk zeker als passief lange termijn belegger laat je niet zoveel uh, verleiden door de koersen denk ik en misschien kan je wat extra kopen als je wat extra geld op liggen of, of je kan wat herallokeren vanuit een andere belegging of vanuit de spaarpot die wat te groot is geworden. Um, dan zou je misschien wat bij kunnen kopen. Maar goed, nogmaals, dat is een gok die je neemt, want ja, als ze nu op 70 euro staan... Ja. Voor
1: hetzelfde geld is die over twee weken, dus als deze podcast bijna uitkomt, is die weer uh, 10 of 20 procent
0: Ja, voor hetzelfde geld zit hij op 50. Hè? En potentieel zou die natuurlijk naar 0 euro kunnen. Dus, dus je weet het niet. Het, het, is een, het is misschien wel een leuk gokje om zelf te nemen, om, om een keer wat extra aan te kopen, omdat je ziet dat er echt zo'n koers heel laag is. Aan de andere kant wat je aangeeft, van ja, mijn geld zit al volledig in de beurs. Ik heb geen extra geld, want al mijn extra geld elke maand gaat in mijn beleggingen. Dus, dus ja, dan, dan is er niks extra's en dan moet je gewoon eigenlijk je maandelijkse aankoopmoment weer afwachten. Dus is, is nu een goed moment om te kopen? Geen idee. Is nu een goed moment om te verkopen? Eigenlijk ook geen idee. En, en al zouden we wel een idee hebben, dan, dan mogen we nog steeds geen financieel advies geven, dus doen we dat niet. Maar kijk vooral naar je eigen situatie. Heb je, heb je geld nodig en heb, weet, weet je dat je een bepaald bedrag nodig hebt? Ja, dan is het eigenlijk nooit slim om belegd te zijn in aandelen. Omdat aandelen in waarde kunnen stijgen, maar ook kunnen dalen. Maar als je geld hebt dat je van hele lange termijn niet nodig hebt, ja, dan is het misschien wel een goed moment om te beleggen en, en dat is heel erg afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Maar, maar in mijn geval, en ik denk Arjen in jouw geval ook, is het uh, zeker slim om te beleggen, omdat we voor de lange termijn dat rendement willen pakken en dan maakt de koers van vandaag niet zoveel uit.
1: Ja Bas, want je hebt het over dat allokeren, maar dat is eigenlijk wat ik nu ook aan het doen ben, hè? want mijn crowdfunding, ja ik heb nog heel veel uitstaan in crowdfunding, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het aanbod van nieuwe projecten erg karig. Op het moment dat er een nieuw project is, dan moet ik echt als de, als de kippen erbij zijn. Want ik ben eigenlijk altijd te laat. Als een, een project om half tien online komt, dan moet ik echt uiterlijk twee over half tien hebben ingelegd. Want anders ben ik gewoon al te laat.
0: Oh, wow. Ja, dat, dat is echt gewoon heel vervelend. Heb je niet iets van een automatische investeringsoptie? Dat je dat als er iets vrijkomt, dat je daar automatisch 100 nee. euro in kan doen of zo? Bestaat dat? Nee,
1: ja, niet, in de, niet op de platforms waar ik uh, op investeer. Oké. Okay. En wat daarbovenop ook nog eens komt... is dat de, de rentes dalen ook gewoon daar. Ja. Alle, alle leningen die, die worden goedkoper voor bedrijven... Uh, niet alleen bij banken, maar dus ook bij crowdfunding-platformen. Ja. Ja, en dat vind ik dan wel heel lastig. Van, ja, ga ik nu voor uh, een, een nog minder rentepercentage... hetzelfde risico lopen? Want uiteindelijk loop je wel hetzelfde risico. Uh, mm -hmm. Moet je daar ook nog eens als de kippen bij zijn? En zo verder, en zo verder. Uh, plus het aanbod van het aantal projecten is ook mm -hmm. nog eens lager... Dus ja. het is voor mij bijna niet te doen om alles te herinvesteren.
0: Nee, en omdat er zoveel kapitaal in de markt zit dat op zoek is naar rendement, is het ook heel moeilijk om daar nu bij te zijn. Hè? Want jij bent niet de enige die deze leningen wil kopen. Nee, iedereen wil dat doen. Ja. Dus, dus je concurreert met heel veel ander kapitaal dat op zoek is naar rendement. Dus ja, degene die die leningen aanbiedt, hè, dus een, een organisatie die geld wil lenen, komt er mee weg met minder rente te bieden. Gewoon omdat er toch wel genoeg mensen zijn die ze geld willen lenen, ook al is de rente wat lager. Ja, dat maakt het denk ik wel heel moeilijk. Ja,
1: maar ook, ook als je ziet van sommige leningen die, die gaan dan echt over een miljoen of meer. En die zijn dan binnen anderhalf uur vol. Oh, wauw. Ja. Dat, dat is echt een, een. De kleine leningen voor de echte mkb'er. Dus dan gaat het over ja, ergens tussen de 10 en, en 50.000 euro. Mm -hmm. Nou geef het vijf minuten. Dan, dan zijn ze eigenlijk alweer vol. En ja, dat, dat zijn gewoon tijden. Dat is gewoon niet normaal hoe snel dat gaat. Maar goed, ik moet wel zeggen: mijn crowdfunding. Ik merk nog helemaal niks van het coronavirus, want de leningen betalen nog steeds en dat is misschien ook wel meteen het voordeel, dat het leningen zijn. Want door die leningen, ja, uh, dat, dat heeft niet direct het invloed. Als een bedrijf nog wat op de spaarrekening heeft staan, dan kan die gewoon zijn aflossing betalen en zijn rente betalen en dan merk ik als investeerder daar eigenlijk niks van.
0: Ja, de, de bewegelijkheid van leningen en van aandelen, die zijn wat verschillend. Hè? Daarom, daarom is er een beetje een gangbaar financieel advies als je gaat beleggen dat je niet 100% in aandelen belegt, maar ook voor een deel in obligaties belegt, wat leningen aan bedrijven en overheden zijn. En, en de reden daarvoor is dat leningen inderdaad een stuk stabieler zijn qua rendement. De potentie is waarschijnlijk wel wat lager dan bij aandelen, maar omdat de stabiliteit in je portefeuille uh, vergroot wordt, kan het interessant zijn om, om leningen in de vorm van obligaties of crowdfunding of misschien wel onderhandse leningen, uh, om, om die toch aan je portefeuille toe te voegen. De, kijk, de prijs van een aandeel wordt bepaald door de markt. De, die wordt bepaald door vraag en aanbod. Dus op het moment dat er heel veel mensen zijn die aandelen willen kopen, dan zal de prijs omhoog gaan. Ja, want dat, dat stuurt de prijzen omhoog. De een zegt: ik wil hem voor 100 euro kopen. De ander zegt: maar ik koop hem voor 101 euro. En ik koop hem voor 105 euro. En nou, op, die, op die manier wordt een prijs uiteindelijk bepaald. Dus misschien wel echt de Jannike uitleg ervan. Maar uiteindelijk is dat wel hoe de prijs van de aandeel wordt bepaald. En, en hoe bepaal je nou: ik koop hem voor 101 of voor 102 euro? Dat doe je door naar de winstverwachting van een bedrijf te kijken. Als jij verwacht dat een bedrijf heel veel winst gaat maken, dan wil je daarin meedoen. Dan wil je mede-eigenaar zijn van het bedrijf. En dan ben je bereid om daarvoor te betalen. Maar ja, als een bedrijf 1 euro winst per jaar gaat maken verwacht jij, ga je dan 100 euro voor een aandeel betalen? Nou, nee, want dan doe je er 100 jaar over om het terug te verdienen. Dus dat is misschien niet zo interessant. Gaat een bedrijf 20 euro per jaar winst maken en moet je daar 20 euro voor betalen, ga je dan in dat bedrijf investeren? Nou ja, waarschijnlijk wel, want met de winst van één jaar heb je je investering terugverdiend en dan heb je nog steeds het aandeel. Dus misschien is dat een hele interessante uh, investering. Nou, op die manier ga je kijken naar wat is voor mij de waarde van een aandeel. En ga ik hem kopen of niet? Dat, dat is uiteindelijk hoe koersen tot stand komen. En, en je ziet dat op het moment dat er een crisis ontstaat, zeker een wereldwijde crisis, waardoor bedrijven heel hard, potentieel heel hard geraakt gaan worden in hun winsten, zoals de uitbreek van een coronavirus, dan zie je dus dat de winstverwachting van al deze bedrijven enorm omlaag gaat en dat beleggers niet bereid zijn om hoge prijzen voor die aandelen te betalen. En dat maakt dat de prijs van aandelen daarmee heel erg sterk kan fluctueren, heel hard op en neer gaat en, en daar kan je dus last van hebben. Je portefeuille kan zomaar 20% minder waard worden, omdat... Uh, omdat we met z'n allen hebben besloten als markt zijnde dat die aandelen 20% minder waard zijn. Want we gaan minder winst maken en dus zijn we niet meer bereid om heel veel geld voor die aandelen te betalen. En, en met leningen heb je dat niet. Je spreekt gewoon af. De komende vijf jaar lang ga je met elk jaar een stukje rente en een stukje aflossing betalen. Ja, en of dat bedrijf nou winst maakt of niet, het maakt eigenlijk niet uit. Kijk, uiteindelijk wel als een bedrijf constant maar verlies blijft maken dan zullen ze uh, geen geld hebben om jou die rente en aflossing te betalen. Maar als een bedrijf tijdelijk wat minder winstgevend is, maar nog steeds cash heeft, en ze kunnen jou nog steeds betalen, zal jouw rendement dus heel stabiel blijven. Ja, waar ik dan wel
1: heel benieuwd naar ben, is wat zijn dan de, de gevolgen van dit coronavirus op de lange termijn op mijn leningen? Want he, de, de beurs, dat zie je eigenlijk in één keer. Van oh, De winstverwachting uh, gaat omlaag, uh, alle vliegmaatschappijen die moeten nu... De vluchten naar Amerika gaan cancelen omdat er een inreisverbod gaat zijn vanuit Europa. De naar Azië wordt er minder gevlogen. Mensen willen niet meer naar Noord-Italië en ga zo verder. Dus dat is redelijk simpel. Die, die winstverwachtingen kelderen gewoon enorm. Dan heb je ook nog heel veel bedrijven die er op de een of andere manier ook nog mee te maken hebben. Maar hoe zit het nou met mijn leningen? Wat is het effect op de algehele economie bij de wat kleinere bedrijven? Want dat is over het algemeen waar, waar crowdfunding om gaat. De wat kleinere bedrijven die een lening nemen. Ik, ik heb nog geen idee en dat vind ik dan wel weer heel spannend van ja, misschien merk ik het nu al niet, maar keldert de economie, komen we in een recessie en ja, gaat, het, gaat de hele omzet naar, naar de Filistijnen en, en ga zo maar verder. Dus ik ben gewoon heel benieuwd van oké, okay, hoe zitten we over een half jaar en hoe zitten we over een jaar? Dat, dat zei bijvoorbeeld een collega van mij, die, die kwam met van ja, de, de echo van de Tweede Wereldoorlog. Dat vond ik wel een hele interessante. De echo van de Tweede Wereldoorlog in Rusland. Zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm veel Russen ja, zijn doodgeschoten. Er zijn enorm veel levens daar verloren gegaan. Nou, als je dan nu gaat kijken. De mensen die toen aan het vechten waren. Die, waren, die zouden nu ongeveer 100 zijn. Nou, daar zit dus sowieso wel een dip. Uh, want he, die, die zijn er gewoon niet meer. Omdat ze sowieso al uh, waarschijnlijk overleden zijn. Maar daar, daar is dus een hele dip in een hele generatie gekomen. En... 20 jaar later, of 25 jaar later, op het moment dat die mensen kinderen zouden krijgen, daar zit weer een hele dip. En 20, 25 jaar later, zit weer een hele dip. En dat is eigenlijk nog de echo die er nog steeds is uh, in, in de bevolkingsaantallen in Rusland van de Tweede Wereldoorlog. En zo'n zo echo, dat, dat kan heel lang doorgaan. Maar dat, dat, zo'n echo van uh, deze, deze, ja crisis bijna, of in ieder geval het, de effecten van het coronavirus, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, van hoe lang zijpelt dat nog door, door de economie?
0: Ja, en dat, dat kan potentieel lang zijn, maar voor hetzelfde geldt als het weer straks weer mooier wordt, de besmettingsgraad minder wordt als we de zomer ingaan, omdat het warmer wordt en omdat de luchtvochtigheid omhoog gaat, um, dat het vanzelf of vanzelf, Maar dat, dat het voor een groot gedeelte weer gaat, gaat uitdoven. Dat zou zomaar kunnen. En dan is er misschien niks aan de hand. En dan hebben we te maken gehad met een dip van een paar maanden in de, in de wereldwijde economie. Omdat heel veel mensen thuis hebben gezeten. Omdat de productiviteit van bedrijven daardoor lager is geweest. Maar daar komen we wel weer bovenop. Wie weet wordt er een, uh, een vaccin uitgevonden. Uh, kan dat in grote hoeveelheden verscheept worden. En blijkt het uiteindelijk allemaal wel mee te vallen. En Misschien gebeurt het allemaal niet. Misschien blijkt het een of ander supervirus te zijn. Weet ik veel. Laten we een beetje doen denken. Wat nou als het echt een supervirus is en 70% van de mensheid krijgt dit virus? Wat gebeurt er dan? Ja, dan? Dan zijn de gevolgen misschien wel vele malen ernstiger. Maar goed, we weten net niet. Dus, dus ja, we hebben nu de uitbraak gehad van zo'n virus. We zien dat dat effecten heeft in de economie. En ja, dat kan potentieel heel lang blijven naeilen. Maar wie weet lost het uh, zichzelf in een paar maanden tijd ook weer op. Ik ben dan ook heel
1: benieuwd... We krijgen regelmatig berichten van onze luisteraars van... Ja, ik heb jullie gevonden en ik heb alle afleveringen in één keer geluisterd. Bas, ik ben dan heel benieuwd voor onze luisteraars... die ons in 2021 bijvoorbeeld hebben gevonden... en dan alle afleveringen gaan luisteren. Dan komen ze deze aflevering over corona tegen. En dan is het 2021. En wij zijn waarschijnlijk deze aflevering dan allang vergeten. Want hé, ja, we nemen hem op. Maar dan is het ook weer een beetje klaar. Ik ben dan ook heel benieuwd als het straks... 2021 is en iemand luistert dit nu, dat je denkt, oh ja, dat was toen. Of he, van, ja, dat, dat was toen een maandje en daarna he, hoop boha, maar verder viel het wel mee. Of misschien heerst het nog steeds en is het nog steeds een grote ramp. Dus luister je dit in 2021 of later, uh, laat het ons dan ook vooral even weten en, en uh, blik daar dan nog even op terug van, oh ja, toen.
0: Ja, we krijgen graag mailtjes vanuit de toekomst, dat, uh, dat is wel leuk. We zijn heel erg benieuwd hoe, dat, uh, hoe het met, terug, met terugwerkende kracht is.
1: Heb je nou heel veel nieuwe termen gehoord in deze aflevering? Uh, dat snappen wij, want he, ondertussen zijn we in aflevering 62. Wij zullen in de show notes heel veel van onze afleveringen even opnemen en even noemen waar je alle verdere termen kan terugvinden. We hebben heel veel afleveringen al opgenomen over crowdfunding, over investeren in aandelen en in trackers, over hoe de beurs werkt en uh, waarom wij op de lange termijn investeren. Dus uh, kijk ook vooral even in onze show notes voor meer informatie over die verschillende onderwerpen. Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl 062.
0: Vond je deze aflevering nou net zo interessant als al onze vorige afleveringen? Ja, dat kan natuurlijk super interessant zijn of totaal niet boeiend. Uh, als je hem totaal niet boeiend vindt, sluit dan je podcast app af en schrijf je uit van onze nieuwsbrieven en zo. Want dan, uh, dan heeft het geen zin om te blijven luisteren. Maar vond je het wel interessant? Laat even een rating en een review achter op Apple Podcast, Want we zitten inmiddels uh, richting de 100 reviews. Ja, en we zouden heel graag die 100 willen aanraken. Dus vond je ons tof, geef ons 5 sterren. En het zou nog beter zijn als je daar ook even een kort berichtje bij zet van uh, wat zijn deze gasten goed of, of juist niet, of denk hier en hier aan. Um, maar, maar het helpt ons enorm om, om meer mensen te bereiken en om in Nederland echt goed met geld te maken als je die rating achterlaat. Want dan, dan zorgt Apple Podcast of Spotify of wie dan ook ervoor dat wij wat hoger in die zoekresultaten terechtkomen.
1: Ja, en heb je nog gave ideeën voor deze podcast, mail ze gerust. Hè. Wij staan daar heel erg voor open. Alle mailtjes die lezen wij en proberen wij zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Daar kan wel eens een beetje tijd overheen gaan, zeker aangezien we deze podcast al een paar weken daarvoor opnemen. Maar goed, daar doen we echt ons best voor en dat vinden we ook echt super tof om jullie reacties te krijgen. Dus mail ons gerust en laat ons gerust weten van, hey, we het nog eens over dat onderwerp of uh, hoe zit dat en dat nou? Dat is voor ons alleen maar extra inspiratie om wat mee te
0: doen. Inderdaad. En dan rest ons niks anders dan te zeggen... bedankt voor het luisteren, niets in je elleboog en tot volgende week. Tot volgende week.